0: Krótka recenzja Przeżyć moja tragedia na Nanga Parbat autorstwa Elisabeth Rewol. To jest blog 8000.pl, ja się nazywam Maciek Paprocki, zapraszam. Do żadnej z górskich książek nie podchodziłem z takim sceptycyzmem jak do Przeżyć Elizabeth Rewol, Bałem się, że zamiast relacji Elizabet z wydarzeń na Nanga Parbat w 2018 roku otrzymam chaotyczny efekt terapii, którą przechodziła francuska po powrocie z Pakistanu. Niestety moje obawy się ziściły. Faktem jest, że książkę czyta się bardzo szybko, jednak w tym wypadku nie jest to wielkie pocieszenie. W miarę przewracania kolejnych kartek książki Elizabeth Rewol coraz częściej towarzyszyło mi uczucie, że gdzieś to już czytałem. Było to wrażenie skądinąd słuszne, bo duża część kwestii poruszanych przez francuskę miała swe początki ledwie kilka czy kilkanaście stron wcześniej, ale z nieznanych mi powodów autorka tej myśli zakończyć nie potrafiła. W porządku. Ktoś, pewnie francuski wydawca, padł na pomysł, żeby książka nie była tylko prostym, chronologicznym zapisem wydarzeń z zimy 2018 roku, ale żeby dodatkowo niosła ze sobą bagaż przemyśleń himalajstki. Ciężko też od literatury górskiej wymagać, by była ona tylko suchym zapisem. Jak ja to czasem mówię, przyszli, wyszli, weszli, zeszli, i poszli. Bagaż pełen filozoficznych fragmentów okazał się jednak zbyt duży i dość nieuporządkowany. Zaczynasz jakąś myśl, nie kończysz, rozpoczynasz coś innego, w międzyczasie robisz obiad, odpowiadasz na maile, wracasz do pierwszej czynności, i później do drugiej, znowu odpowiadasz na maile, znacie to, prawda? Taka jest książka Elizabeth. Chaotyczna, niewytłumaczalnie wręcz nieuporządkowana. Moje górskie historie zaskakiwały czasem właśnie zwyczajnością, tym, że nie wychodzę w nich na superwoman. Daleko mi do krążących od początku himaleizmu opowieści o obdarzonych nadludzkimi mocami i poszukiwaczach przygód, pisze Elizabeth. Problem jednak polega na tym, że historia francuski przedstawiona w tej książce taka właśnie jest, pełna opisów działań bliższych superbohaterom niż wyczerpanym po zdobyciu ośmiotysięcznego szczytu Himalajstom. Być może rewol chciała przez skromność lekko Ująć swoich zasług w walce o życie Tomka, ale efekt jest zgoła inny. Opis schodzenia ze szczytu i ratowania Mackiewicza jawi się momentami jak w walkach bohaterki komiksów Marvela z siłami zła. Szybko zrozumiałam różnicę między tym, kim jestem, a tym, czego media oczekują od Himalaistki. Sensacji, dramatów, bicia rekordów, nadludzkich sił psychicznych i fizycznych. Nie ma dla mnie miejsca w tym show, wolę moją rzeczywistość. Tak pisze Elizabeth w swojej książce. Niewiele jest jednak tej yy, rzeczywistości rewolucji, w tym, co napisała. Jest za to trochę dramatów i nadludzkich sił psychicznych i fizycznych, których Himalejska stara się czasami niepotrzebnie banalizować. Jeśli chodzi o fragmenty poświęcone nie relacji z akcji na Nandze, a tak zwanej sferze filozoficznej, na Elizabeth zadaje skądinąd słuszne pytania. Między innymi, jak uciec od własnego ego w społeczeństwie opierającym się na ocenach, porównaniach i rywalizacji? Pytanie bardzo ciekawe jednak pozostawione bez odpowiedzi. Jeśli już naprawdę musiały pojawiać się w tej książce tematy czysto filozoficzne, to fajnie byłoby uznać je za wyczerpujące, domknąć jakąś klamrą w postaci, może nie wiem, nie tyle odpowiedzi, co wskazówek dla czytelnika. Przeżyć Elisabeth Rewol nie jest pozycją dobrą, czysto literacką. Mogłaby być cieńsza, bardziej zwarta i uporządkowana. Mam jednak głębokie przekonanie, że była potrzebna samej francusce. W Eli buzują emocje i myśli czuć nadwrażliwość w tematach himalajskich, szczególnie jeśli chodzi o tematy z związane z Nangą. Jednak ta nadwrażliwość nie służy samej książce. W gruncie rzeczy czytanie jej przypomina bieganie Elisabeth Ponanga Parbat w poszukiwaniu namiotu obozu czwartego, który był zaopatrzony w sprzęt i zapasy mogące pomóc dwójce naszych bohaterów. W moim przekonaniu jest to element terapii, której doświadczyła francuska. Świadczy o tym chociażby list napisany do Tomka Mackiewicza zamieszczony pod koniec książki. Pogodzenie się z tym, że jej przyjaciela już nie ma. I choć to skrajnie inne sytuacje... Podobnie jak Elizabeth odczuwa pustkę po stracie Tomka, tak czytelnik może odczuwać pewnego rodzaju pustkę po przeczytaniu tej książki.